0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אבירם. בוקר טוב, הרב. נראה פה שהמן נחשב דבר רע. הייתה לו לא מטרה, אבל הוא כשלעצמו רע, לפחות לפי ההקשר. זאת בשונה מהתיאור בפרשת בשלח ובהעלותך, שהמן היה טוב או רע. אם היה רע, למן נקצף על מי שהתלונן עליו. תודה רבה. שוב, המן זה דבר מצוין. להיפגש בדבר מצוין זה גורם לסבל. כמו למשל אדם שלראשונה שומר שבת בימיו. אז זה דבר קשה מאוד. הוא לא רגיל לעצור את כל הפעילות שלו. לכן המפגש הראשוני עם דבר שהוא טוב מאוד, גורם לאדם סבל. יוצא לפי זה שהמן הוא טוב מאוד. שואל שני. שלום הרב, מדוע נבחרו שבעת המינים הללו שנשתבחה בהם ארץ ישראל? אין פירות טובים יותר? וכי בחוץ לארץ מינים אלו פחות טובים? אלה הם השבחה של ארץ ישראל, וזה הפירות הטובים בעולם, מפני שמבטאים עולם של קדושה. הם שבעה פירות כנגד אה, שבע ספירות, וכל אחד ואחד יש לו הסגולה שלו. יש לציין, שארגונים מרושעים כגון BDS שמחרימים את התוצרת הישראלית כדי, נתנו למשל הנחיה כדי לדעת אם תמר מסוים הוא ישראלי או לא, אם הוא גדול, שמן וטעים, אז זה סימן שהוא ישראלי. אז זה סימן שאצלנו זה הכי טוב שבעולם. אנחנו ממשיכים בפרק ח' פסוק י"א, פסוק י', ואכלת ושבעת, התחלנו את זה, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. יש נקודה משמעותית, התחלנו לדבר על זה, שהברכה היחידה שהיא בוודאות מן התורה, זה ברכת המזון. לעומת ברכת התורה, שזה ספק אם דאורייתא או לא, והדבר הזה גרם למבוכה מסוימת אצל הפוסקים. אבל לגבי ברכת המזון, כולם מסכימים. שזה מן התורה, אגב, יש מקום לדיון האם ברכה מעין שלוש על שבע הפירות שנשתבחה בהם את ארץ ישראל, גם זה מדאורייתא או לא, תלוי איך קוראים את הפסוק, אם הפסוק נאמר על הלחם או נאמר על שבעת המינים, אבל בכל מקרה, ברור שזה מן התורה. מה הדבר הזה בא לומר? שהדבר החשוב ביותר זה לאכול. שמא נאמר, האכילה היא רק צורך קיומי, כי אם אדם לא אוכל הוא מת. אבל אנחנו רואים שהתורה מדברת על האכילה כדבר אידיאלי. יש לזה הרבה סיבות. הסיבה הפשוטה היא, משום שכאשר אדם הוא אוכל, הוא מכיר בכך שמקור החיים שלו לא בתוכו עצמו, אלא מחוץ לו, שזה העמדה הנפשית של הנברא. ומי שיש, שמכיר בזה שהוא נברא, אז מתבקש מזה שיש לו בורא. ולכן, אברהם אבינו, כשרצה ללמד דעת אלוהים את בני האדם, היה נותן להם מזון, ואומר להם להודות למי שנתן להם. וכאשר הם היו פונים אל אברהם ורוצים להודות לאברהם, אז הוא מסביר להם, לא, לא לי, אלא למי שברא את העולם, אתם צריכים להודות. מה הדבר הזה בא לומר? שאברהם אבינו לא נקט בהסברה לוגית, תיאורטית, כדי לדבר על מציאות האלוהה. אלא על משהו חווייתי קיומי, שדרכו אני פוגש באופן בלתי אמצעי את מציאות השם. יוצא לפי זה שמי שלא רוצה לאכול, נגיד יכולה להיות עמדה פילוסופית, סגפנית, מיסטית, שיותר טוב שלא לאכול, זה קרוב לכפירה. כי אם אדם איננו אוכל, אז הוא אומר שהוא לא זקוק לשום גורם חיצוני לו. בעצם הוא עושה את עצמו אלוה. מי שלא אוכל, הוא בעצם בזה אפיקורוס. ולכן חשוב מאוד לאכול. ואכלת ושבעת וברכת את השם אליך לארץ הטובה אשר לך. יש נקודה נוספת באכילה, וזה העילוי של המציאות. כאשר לאדם יש תפוז. התפוז הוא חלק מהעולם הצומח. כאשר התפוז הזה נאכל על ידו, הוא הופך להיות חלק מן האדם. ואם על ידי תפוז זה... לאדם יש לו כוח לעשות מעשים טובים, או ללמוד תורה, וכדומה, אז אשרי התפוז שמצומח הפך להיות דברי תורה. יוצא שמי שאיננו רוצה לאכול, בעצם איננו מעוניין להעלות את עולמו של הקדוש ברוך הוא. מכאן ומכאן החשיבות של ברכת המזון, עד כדי כך שזה מצווה אפילו על אומות העולם. אומות העולם, יכולים, צריכים לברך גם כן ברכת המזון, ברכה ראשונה בלבד, אמנם כי הברכות האחרות לא שייכות להם מצד התוכן שלהם, אבל הברכה הראשונה בוודאי שייכת, ואפילו אה, כתבתי אותה בסידור שעשיתי לבני נוח. <ש> נכון. זה, זה המזון של עם ישראל בא מהארץ הטובה. ולאומות העולם, בא מהקדוש ברוך הוא. כן, כמו שלמשל שאלה ששאלו, מה ברכו על המן במדבר? אז הוא מוציא לחם מן השמיים. קודם כל, יבר, לפי ההקשר שלו. הברכ... כן. הברכה העיקרית היא הברכה האחרונה, לא הברכה הראשונה. הברכה הראשונה, אומרים חז"ל, זה מסברה. הברכה האחרונה זה מן התורה. מה יש בברכה האחרונה? הברכה האחרונה... היא המצב שבו האדם על ידי המזון עלול גם ליפול ממדרגתו. כן, האדם נהיה מגושם על ידי האכילה, ואז זה הזמן להעלות על מכוח נשמתו את המזון המגושם הזה. פסוק י"א, יישמר לך. פן תשכח את השם אלוהיך לבלתי ישמור מבצעותיו ומבצעותיו ומבצעותיו אשר אנוכי מצווך היום. מה זה קשור? אם אכלת וסברת, אז יש סכנה שתשכח. וזה מה שכתוב בפסוק י"ב, פן תאכל וסברת. אז זה ממש לא מובן. אם ואכלת וסברת זה דבר חיובי, אז איך פתאום זה הופך להיות דבר שלילי, פן תאכל וסברת. אלא זה הכל תלוי במה שאתה עושה עם זה. אתה יכול לאכול ולזבוע והדבר הזה מביא אותך לברך, אתה יכול לאכול ולזבוע והדבר הזה גורם לך לשכוח. הדבר הזה יש לו משמעות, כלומר אין פה שלילה כלל של הערך של האכילה, אלא של השימוש המקולקל שיכול להיעשות מזה. אז אישה אומר לך ונשכחת אשר ילדך, ליבט לשמוע עצותיו ומשתיו וחוקותיו אשר אנוכים יצווך היום, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, אז כאן יש הרחבה, מה זה תאכל ושבעת? זה מגיע בעצם לכל הקניינים, בתים טובים תבנה וישבת ובקרך. וצונך ירביון. עכשיו, שימו לב שלפני כן נאמר שאתה בא לבתים טובים אשר לא בנית, כרמים וזיתים אשר לא נטעת. ופה זה בתים שאתה תבנה, ואתה, תבנה, ואתה תרבה את הצאן וכולי. הדבר הזה בעצם מציין את השלב שבו האדם מרגיש שהוא המקור. לא כמו שלפני כן בכיבוש הארץ שהוא, שהוא מקבל. כאן הוא בעצמו מייצר. ובקרך וצונעך ירביון וכסף וזהב ירבי לך וכל אשר לך ירבה ורם לבבך. ושכרת את השם אלוהיך מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים ואז אתה שוכח את המקור. עכשיו, אם אתה, זה אחת הסיבות לכל המצוות שעניינן להזכיר לנו את יציאת מצרים. אם אנחנו שוכחים שיצאנו ממצרים, אז אנחנו שוכחים את בוראנו, כי אנחנו עושים את עצמנו הבורא. מה שאין כן אם אתה זוכר, המוליכך במדבר, הגדול והנורא, נחש, שרף, ועקרב, לצמאון, אשר אין מים, המוציא לך מים מצור, החלמי, שהמאכיל לך מן במדבר, אשר לידעון לא אבותיך, למען מנסות ולמנסותיך לטיבך, באחריתך, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כלומר, יבוא זמן, שאתה תאמר כוחי ועוצם ידי. השאלה האם האמירה הזאת כשלעצמה היא פסולה? אז יש כאלה שאומרים, ליחס לעצמו כוח ועוצם יד זה דבר לא טוב. אבל אם אנחנו מבינים, כמו שאומר רבנו יצחק אברהם בנאל וגם מרן, שהקדוש ברוך הוא לא, לא יפסול את האמצעים, ואם האמצעי לכל זה זה היה כוחי ועוצם ידי, אז אני צריך לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים הזה. לכן הרב צבי יהודה קוק היה שולח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות, כדי לקיים, ואמרת, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, כמו ואכלת ושבעת, ואתה תזכור את השם. אז גם פה, כוכי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חייל, למען הקים את בריתו השן של אבותיך כיום הזה. כלומר, האמירה כוכי ועוצם ידי היא חיובית. היא ההכרה בערך של האמצעים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ויחד עם זה לזכור את השם. אז אם אתה הולך למצעד הצבאי בתור תלמיד ישיבה, אתה בזה מקדש שם שמיים.